0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Herzlich willkommen zu Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Mein Name ist Angela Fitsch. Heute ist mein Gast Rinaldo Strauß. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden können, Rinaldo.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich möchte dich gerne steckbriefartig vorstellen. Du bist Sinto, Sohn deutscher Sinti. Und gehörst eben zu den Sinti, das sind Angehörige einer Minderheit, die sich vorwiegend in West- und Mitteleuropa angesiedelt haben, schon vor 600 Jahren. Genau. Du bist in Marburg in den 70er Jahren aufgewachsen, bist Sohn Überlebender des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma. Roma, um das nochmal äh, im Gegensatz zu sagen zu den Sinti, leben zumeist in ost- und südeuropäischen Ländern. Deine Großmutter und auch viele Tanten und Onkel haben den Völkermord nicht überlebt. Du engagierst dich seit über 20 Jahren für die Bürgerrechte der Sinti und Roma und bist seit 2013 stellvertretender Geschäftsführer des Hessischen Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma. Alles richtig und recht? Korrekt. Wunderbar. Dann können wir loslegen. Ähm, Rinaldo, welche Formen der Diskriminierung hast du in deinem Leben erlebt, weil du Sinto bist?
1: Oh. Eine Menge und vielfältig. Ähm, ob das im Bereich Wohnen war, also vielleicht ein klassisches Beispiel. Als ich geheiratet habe, haben wir uns äh, entschlossen, eine größere Wohnung zu suchen. Und meine Frau, ebenfalls eine Sintezar.
0: Das ist die weibliche Form, Sinto Sintezar, um das kurz nochmal zu erläutern.
1: Genau. Ähm, haben wir uns auf mehrere Wohnungen beworben. Und am Telefon war immer alles, ja prima, manche haben sogar gesagt, sie bringen einen Mietvertrag mit. Und als sie uns dann gesehen haben, ähm, es gibt noch andere Interessenten, zwei Stunden nach dem Telefonat. Und das passiert dann einmal, zweimal, aber beim dritten, vierten, fünften, zehnten Mal, dann wird man schon hellhörig, warum ist das so. Ne? Ähm, oder auch bei meiner Frau selber. Sie war, bevor wir geheiratet haben, war sie äh, Geschäfts, äh, stellvertretende Geschäftsführerin einer Modekette in Berlin auf dem Kudamm. Und bei den Personaleinstellungen sagte ihr Chef ihr mit der Vorgabe, wir stellen keine Polen und keine Zigeuner ein. Man kann sich vorstellen,
0: wie sie sich gefühlt
1: hat, wie sie sich gefühlt hat und äh, dass sie sich natürlich nicht geoutet hat. Dann, es hängen ja auch immer Existenzen daran.
0: Hast du eigentlich selber von dir das Gefühl, dass du so aussiehst wie, wie diejenigen, die dich so beschreiben oder die dich so sehen?
1: Das weiß ich nicht, weil ich kann ja nicht andere Leute, Menschen in den Kopf schauen, aber ich finde, ich bin wesentlich hübscher.
0: Hast du in deiner Jugend und Kindheit oder sogar noch im Erwachsenenalter mal gehört, wie jemand zu dir, du Zigeuner gesagt hast? Ja, bis Öfteren. Mhm. Als ja. Kind, Jugendlicher oder auch jetzt noch im Erwachsenenalter?
1: In allen Bereichen. Also in der Schule hat man mir oft in der äh, Zickzack-Zigeuner-Pack, wenn sie es denn gewusst haben, dass wir Zinte sind. Ähm, und im Erwachsenenalter ähm, war oftmals dann erstmal eine Frage: äh, Bist du ein Zigeuner? Aber mit einem forschen Ton, wo man sich schon auch ähm, ja, innerlich eine Abwehrhaltung sofort einnimmt.
0: Wie fühlst du dich, wenn du mit deinem, du hast einen Sohn, das kann man sagen, wie fühlst du dich, wenn du mit deinem Sohn durch die Stadt gehst?
1: Naja, also ich habe immer das Gefühl und interessanterweise meine Familie auch und äh, andere Bekannte, die ebenfalls der Minderheit angehören, haben ähnliche Eindrücke, sie fühlen sich immer beobachtet. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen oder dir. Ähm. Ob sie denken, dass wir Zinte sind oder in ihren Vorstellungen vielleicht nur der dreckige Ausländer oder ähm, die scheinen verdächtig oder weil wir vielleicht doch ein bisschen hübscher sind, ähm, mag ich nicht zu klären, aber das Gefühl ist immer da.
0: Mhm. Und du fragst natürlich auch nicht nach, sonst könnte man ja möglicherweise mal herausfinden, ob das, was du denkst, gar nicht tatsächlich der Realität entspricht.
1: Nee, kann ich leider nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, manchmal ist es auch nicht angebracht.
0: Warum ist dieser Begriff Zigeuner für dich und andere, Sinti und Roma, so diskriminierend, was viele überhaupt gar nicht verstehen und kapieren?
1: Naja, man muss wissen, woher das Wort kommt und was es beinhaltet. Also es beinhaltet negative, stereotypische Vorstellungen wie äh, Asozialität, per se Kriminalität. Ähm, wir würden Ratten fressen, wir würden kleine Kinder klauen. Und, und, und. Das ist alles nicht an dem. Ich mag, ich kann nicht für 12 Millionen Menschen in Europa sprechen. Also wir sind die größte Minderheit Europas. Ich kann nicht für ca. 120.000 Deutsche sind in Deutsche Roma in Deutschland sprechen. Aber ich kann sagen, ich bin nicht so. Man kann auch nicht sagen, ja, aber alle anderen wären so, weil man hat sie ja nicht gefragt. Und genau das ist doch der Punkt. Ich entspreche nicht dem Bild, dem Klischee und ich möchte als Person wahrgenommen werden, als Individuum, so wie jeder normale Bürger dieses Landes eben auch.
0: Wie ist das mit dem Begriff Antiziganismus, der in Analogie eben zum Antisemitismus entstanden ist und in dem Wort taucht natürlich auch der Zigeuner auf. Ist das ein Wort, was du ja einfach akzeptieren kannst? Dieser Begriff ist ja durchaus auch... Ja, wird kritisch diskutiert. Wie ist das für dich?
1: Naja, es drückt eigentlich genau das aus, was es ist, ähm, nämlich eine ähm, Denkweise gegenüber einer bestimmten Gruppe, die man für Zigeuner hält. Das heißt, sind den sind keine Zigeuner, waren keine Zigeuner, wurden aber zu Zigeunern gemacht von Seiten der Mehrheit. Und genau das ist das Problem. Von daher trifft es das Wort eigentlich sehr, sehr gut.
0: Viele würden jetzt an der Stelle sagen, aber wieso will der denn nicht Zigeuner genannt werden?
1: Naja, da würde ich sagen, wenn mir jemand so mit dieser Frage kommt, in Erinnerung habe ich, dass eine sehr große Prozentzahl im nationalsozialistischen Bereich Nazis waren. Und die meisten hatten den deutschen Pass. Und wenn ich denjenigen gegenüber dann fragen würde, sind sie Nazi, ich will aber nur fragen, ob er ein Deutscher ist. Ich glaube, dann würde ich ihn persönlich angreifen. Mhm. Und wieso muss ich mich beleidigen lassen?
0: Also ist beleidigend, Zigeuner ist ein beleidigender Begriff, um das einfach nochmal ganz deutlich zu machen für die, die uns dann zuhören und die sich fragen, wieso lässt er sich so nicht nennen. Und Antiziganismus, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine spezielle Form des Rassismus. Das ist auch eine historische Konstruktion, die sich gegen Gruppen richtet, die als sogenannte Zigeuner wahrgenommen und stigmatisiert werden. Ist das so richtig?
1: Auch dieser Begriff, ob es eine spezifische Form ist oder eine Untergruppe von Rassismus ist, ist, glaube ich, in der Wissenschaft umstritten. Fakt ist, es ist eine spezifische Form. Und es ist nicht vergleichbar eigentlich mit anderen Rassismen. Ob sie Sexismus oder homophobe Dinge oder, oder, oder. Das ist schon eine sehr spezifische Angelegenheit.
0: Kannst du das nochmal verdeutlichen, was für eine spezifische Art das ist?
1: Naja, also beim Rassismus würde ich jetzt als Nichtwissenschaftler denken, na, jeder, der nicht meinem Bild, weiß, blond etc. entspricht, ist ein Ausländer und ähm, wenn ich was gegen die habe, bin ich ein Rassist. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass Menschen, die nicht erst einmal rassistisch sind auf den ersten Blick, und vielleicht sogar in der Außenwelt oder in der Wahrnehmung aufrechte Demokraten waren, antiziganistische oder antisemitische äh, Gedanken hatten. Und genau das ist das Problem. Das macht es so besonders.
0: Viele deiner Angehörigen werden, das hast du gerade schon angedeutet, reflexartig als Gefahr wahrgenommen, als asozial, als kriminell, als Nomaden, die umherziehen und sich nicht integrieren lassen und auch nicht integriert werden wollen, das hört man sehr häufig. Ähm, warum, habe ich mich gefragt, halten sich eigentlich diese Vorteile so hartnäckig?
1: Naja, man muss aus der Geschichte lernen. Und wenn man bedenkt, wir sind seit 600 Jahren im deutschsprachigen Raum. Ähm, 600 Jahre heißt, ähm, dass man nicht nur etwas gibt in die Gesellschaft oder etwas davon nimmt, sondern auch äh, besonders etwas gibt. Und das ist auch der Unterschied, wenn man 600 Jahre hier ist, hat man auch die deutsche und auch die deutsch-europäische Geschichte mitgeprägt. Und das anzuerkennen ist schon auch ein Problem. Denn die sind ja anders da. Und in der Vergangenheit war es auch immer so, dass Menschen oder Gruppen Vorteile hatten, wenn sie Vorurteile schürten. Ängste. Das hat man in, äh, vor ein paar Jahrhunderten gesehen, wo Staatenbildungen waren, Nationenbildungen. Ähm, und das sieht man auch heute, wenn Wahlen sind. Ne? Wenn man gegen Ausländer wettert und so weiter. Manche werden Präsident von Amerika, manche schaffen es im Deutschen Bundestag und in allen Landtägen. Ähm Genau das ist das Problem. Und wie lange dauert es, bis man eine Schublade gesteckt wird? Und vor allem, was habe ich dazu beigetragen?
0: Und offenbar wird die Tatsache auch völlig ausgeblendet, dass es eben viele Sinti und Roma gibt, die Handwerker sind, die Anwälte sind, die Künstler sind, die Musiker sind, die einfach ganz viel bewegt haben. Berufsfußball, Berufsfußballspieler gibt es auch. Kannst du ein paar Namen nennen, vielleicht, dass man sich nochmal so erinnert, auf die man gar nicht so ohne Weiteres kommt. Also ich würde mal einen gerne nennen, einen Namen nennen, wo, wo ich mich auch gewundert habe. Marianne Rosenberg beispielsweise.
1: Also ähm, <lacht> bei den Personen, die sich selber geoutet haben, kann ich Namen nennen. Mhm. Die anderen ist werde klar. ich nicht. Ja, das nennen. ist klar. Ja, genau. ähm, aber Marianne Rosenberg ist eine deutsche Sintezar. Ähm, ja, es gibt verschiedene. Es gibt äh, auch, auch in der Fußballwelt äh, einige. Aber ich, wie gesagt. Die Benennung zur Minderheit war und ist freiwillig. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass es eben auch Probleme gibt bei Men oder Probleme geben kann, so besser gesagt, bei Menschen, die sich outen. Und von daher sollen die Personen das auch selber entscheiden, ob sie sich outen. Äh, noch ein prominentes Beispiel, die sich selber geoutet hat, ähm, ist zum Beispiel äh, Anna Neptrepko, mhm. die Opernsängerin. Mhm.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass du Django Reinhardt sagst.
1: Ja, Django Reinhardt auch natürlich. Der berühmte Musiker. Ähm, mhm. Genau, es gibt, gab auch noch verschiedene andere äh, Prominente. Der größte, also für mich persönlich, der größte prominente ähm, Angehörige der Minderheit war für mich äh, Charlie Chaplin.
0: Ah ja. Siehst du, so überraschend ist das dann doch. Wusste ich auch nicht. Die Vorurteile gegenüber den Sinti und Roma wurden ja, wir haben schon so ein bisschen drauf abgezielt, von den Nationalsozialisten nochmal intensiviert und verschärft. Wie auch die Juden wurden Roma und Sinti in der NS-Zeit mit allen, allen möglichen entmenschlichenden Vergleichen belegt, gibt es eigentlich eine ungefähre Zahl. Wie viele Sinti und Roma dem Völkermord zum Opfer gefallen sind? Kann man das sagen, ungefähr?
1: Ja, es sind circa 500.000 Sinti und Roma äh, in Europa, die den Völkermord
0: zum Opfer fielen. Mhm. Und 1982 wurde der Völkermord an den Sinti und Roma offiziell anerkannt. Reicht dir das? Ist das ausreichend für dich, so etwas, so eine Anerkennung?
1: Also ist es ist ein Meilenstein für unsere Bürgerrechtsarbeit und äh, unsere Bürgerrechtsbewegung. Aber es kam sehr, sehr spät, 37 Jahre nach Ende des Krieges, muss man sich erst mal vorstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es reicht bei weitem nicht. Also es, es ist auch schon viel passiert seitdem, das muss man an der Stelle auch sagen, aber noch viel zu wenig.
0: Sag mal, was passiert ist?
1: Naja, also ähm, durch die Anerkennung des Völkermordes konnten Wiedergutmachungen, ähm, ja ein sogenanntes Zweitverfahren eröffnet werden. Der wenigste weiß, dass ähm, nach dem Krieg, also bis von 45 bis 1965, eine Frist galt, wo man ähm, ja, Schaden an Körper, Geist und Gesundheit anmelden konnte, wenn man Verfolgter war. In den meisten Fällen ist dies aber versagt worden mit der Begründung, naja, ihr seid ja aus Präventionsmaßnahmen ins Lager gekommen, weil ihr ja eben per se kriminell seid. Die Dinge, die jetzt eben schon auch angesprochen wurden. Und ähm, es wurde nicht als Völkermord als solcher definiert oder anerkannt. Und mit dieser Begründung wurde es auch ähm, dann verweigert. Und ähm, das hat dann auch ein höchstrichterliches Urteil vom BGH bestätigt. Und äh, das wurde dann durch die ähm, Anerkennung des Völkermordes 1982 erstmal obsolet. Mhm.
0: Und
1: daraufhin wurden die Verfahren, die bis dahin gestellt wurden, wieder neu aufgerollt und konnten unter einer neuen Perspektive neu bewertet werden.
0: Es ist auch etwas passiert, und zwar in Kassel, Marburg, Gießen, Bad Hersfeld, Hanau, Wiesbaden, Darmstadt. Ich habe einfach mal nachgelesen, hier in Hessen gibt es Gedenktafeln, natürlich auch in anderen Bundesländern, die an die Vernichtung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten erinnern. Helfen eigentlich auch Gedenkstätten Vorteile, abzubauen oder gehen die Leute da in der Regel einfach mal so vorbei?
1: Also ich denke schon, dass es etwas gebracht hat, nämlich eine gewisse Akzeptanz, man macht aufmerksam auf das, was passiert ist, damit man daraus lernt. Und ich denke, für die Mehrheit sind solche Gedenktage unerlässlich. Denn ähm, gerade die für die
0: Mehrheit oder für die Minderheit? Für die Mehrheit. Für die Mehrheit, okay. Mhm. Für
1: die Mehrheit. Also als Angehöriger der Minderheit brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Mahnmal, um mich an meiner Großmutter vielleicht zu erinnern, sondern daran erinnere ich mich, wenn ich mit meiner Familie zusammensitze und äh, vielleicht ein Fotoalbum durchblättere. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für die Mehrheit ist so ein Gedenktrag extrem wichtig. Denn äh, die nachfolgenden Generationen, die mit dem Krieg und mit den NS-Unrechtsstaat äh, nicht zu tun haben oder hatten, ähm, die wissen ja kaum was darüber, dass sind in Roma auch ermordet worden, dass hier in ihrer Stadt äh, Menschen zum Bahnhof äh, ja gefärscht wurden mit Schäferhunden in ständiger Angst, dann äh, in Fiebergongs äh, äh, reingefärscht wurden und dann nach Auschwitz deportiert. Ähm, das ist auch ein Teil der, unserer Geschichte und wenn man daraus nicht lernt, wie will man lernen, wenn man äh, nicht daran erinnert wird.
0: Du engagierst dich seit ähm, über 20 Jahren für die Bürgerrechte der Sinti und Roma, du gehst auch unter anderem in die Schulen, du machst so eine Form von Bildungsarbeit, kann man sagen. Äh, Information ist auch immer wichtig, um Menschen auch klarzumachen, das ist ganz anders als ihr denkt, um auch Vorurteile abzubauen oder erst gar nicht Vorurteile aufkommen zu lassen. Wenn du in die Schulen gehst, wie begegnen dir Schüler und Schülerinnen? Wissen die etwas über Sinti und Roma? Wissen die etwas über Antiziganismus? Schon mal gehört?
1: Also ähm, verschieden. Ich muss sagen, vor 15 Jahren ähm, haben die Schüler und Schülerinnen äh, weniger gewusst wie heute. Ähm, es kommt schon vermehrter in den Schulen vor und wenn es auch nur eine Randnotiz ist, erst einmal. Und durch unsere Arbeit wird das Thema auch immer ähm, publik oder, oder mehr publik gemacht. Und ähm, von daher tut sich schon, schon etwas. Aber dennoch ist das Grundwissen über Antiziganismus äh, kaum vorhanden und viel zu wenig. Ne? Und von daher sind wir natürlich sehr bemüht in Schulen, in Universitäten, aber auch in außerschulischen Bereichen zu informieren über Antiziganismus durch Vorträge, durch Ausstellungen, durch Lesungen, durch Workshops, was wir auch größtenteils kostenlos den Schulträgern und den Schulen anbieten. Es ist auch ein, eine rege Nachfrage da,
0: mhm.
1: verhältnismäßig natürlich. Wir haben mittlerweile zwei oder drei mobile Ausstellungen, die zum Einsatz gekommen sind. Wenn ich sage, gekommen sind, meine ich vor Corona. Mhm. In Corona-Zeiten äh, war es für alle schwierig. War mhm. schwierig. Aber ich denke, äh, das müssen wir fortsetzen. Und mit unserem neuesten Projekt, was wir äh, hoffentlich 2024 soweit sind, mit unserer geplanten Dauerausstellung in Darmstadt, ähm, tragen wir einen weiteren Schritt dazu bei, äh, das Thema Antiziganismus und die Geschichte der Sinti und Roma besser darzustellen und Menschen durchzuführen, egal welchen Alters und äh, welchen Interesse.
0: Ich glaube, das eine sind Ausstellungen, das andere sind Informationen. Ich glaube, es ist aber absolut notwendig, du kannst mich gerne korrigieren, dass man sich selbst stellt, dass man selbst als der Angehörige der Minderheit ähm, sich diesen Fragen stellt, in die Schulen geht, sich einfach dort präsentiert und mit den Schülern und Schülerinnen spricht. Was sind deine Erfahrungen? Wie okay. reagieren die auf dich?
1: Ja, also einmal, wenn man über den Nationalsozialismus spricht, was ja zwangsläufig ist, merkt man schon eine gewisse Betroffenheit. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch junge Menschen, die, die sich engagieren wollen, die, wissen, die einfach wissen, die wissen vermittelt bekommen haben wollen, die eine gewisse Neugier haben. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren verändert und das ist auch gut so. Das
0: ist eine andere Sensibilität vermutlich auch, ne? Genau. Ja, das hätte ich dich auch noch gefragt, ob du eigentlich den Eindruck hast, dass sich ähm, in den vergangenen 20 Jahren, seitdem du auch diese Arbeit machst, ähm, sich etwas in der Gesellschaft verändert hat, möglicherweise zum Positiven. Kannst du das bestätigen?
1: Also es ist ein... Ähm, ja, ein Sichtwechsel hat stattgefunden aus meiner Sicht. Aber der ist immer noch wesentlich ausbaufähig. Ich meine, alleine die Tatsache, dass ich heute hier sitzen darf, dass es ein Demokratiezentrum gibt, das war vor 20 Jahren kaum denkbar. Und daran sieht man schon, dass sich etwas verändert hat. Aber darauf auszuruhen, ist natürlich keine Option.
0: Mhm.
1: Und das Thema Antiziganismus sollte aus unserer Sicht in allen Schulen äh, durchgenommen werden. Ähm, es sollte auch verpflichtend werden, obwohl ich eigentlich nicht so ein Freund bin von äh, das muss. Aber in dem Fall äh, sehe ich es schon ein bisschen anders dran. Und dann, ähm, das Wissen über Sinn in Roma bzw. Antiziganismus, das ist kaum vorhanden. Und wenn man den Studien trauen darf von Mitte Leipzig, äh, die eigentlich sehr, sehr seriös sind und ihren Fragen dann kann man davon ausgehen, dass fast die Hälfte der Mehrheitsbevölkerung starke Vorbehalte gegenüber der Minderheit hat. Und wenn wir sagen, die Hälfte der Mehrheitsgesellschaft, dazu gehören auch daran Menschen in der Öffentlichkeit. Das heißt auch Polizisten, das heißt Lehrer, das heißt der Bäcker, das heißt der Banker. Auch die Infrastruktur, die in unserem Land so wichtig ist und so gut ist, auch dort. Leben und arbeiten Menschen. Aber auch davon sind 50 Prozent, wenn man der Studie glaubt, haben Vorbehalte äh, gegen sinten und Roma. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es abzubauen. Eine Möglichkeit ist eben Aufklärung. Ähm, und dieses, diese Priorität verfolgen wir.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das Wichtigste, vermutlich, Leute zu informieren, weiße Flecken in irgendeiner Weise zu füllen, indem Menschen tatsächlich auch wissen, da muss ich keine Angst vor haben Manchmal sind das ja auch Ängste. Ne? Vorbehalte sind ja häufig auch mit Ängsten in Verbindung zu setzen. Aber was könnt ihr eigentlich, habe ich mich gefragt, selber tun? Wie wichtig ist zum Beispiel das Stichwort Empowerment? Also mehr Wissen über die eigene Kultur zu erlangen oder habt ihr selber, was sagst du in deiner Community, habt ihr so viel Wissen, um auch den Grad sozusagen an Autonomie, an Selbstständigkeit, um auch das Gefühl an Selbstwert, Gefühl an Selbstachtung äh, zu transportieren, äh, vielleicht zu sagen, ich bin stolz, ein äh, Sinto zu sein. Gibt es sowas bei euch?
1: Ja, selbstverständlich. Das, mhm. Ich sitze doch heute hier.
0: Ja, das heißt ja noch nichts. Also es das heißt ja nicht, dass du stolz bist, ein Sinto zu sein. Bist du das? Ja. Ja. Sag mir warum.
1: <lacht> naja, also wenn ich sehe, wir sind seit äh, 1000 Jahren, vor, also vor circa 1000 Jahren von Indien nach Westeuropa gekommen. Wir sind seit 600 Jahren hier. Man hat in äh, 600 Jahren, äh, 491 Jahre lang versucht, uns zu unterdrücken, zu versklaven, äh, umzubringen. Und es äh, hat niemand geschafft. Äh, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es zu überleben. Und äh, diese Stärke, die hat meine, mein Volk, meine Kultur. Und darauf bin ich extrem stolz.
0: Das heißt, ihr müsst eigentlich gar nichts mehr tun für das Empowerment, weil ihr es habt sozusagen, ihr habt Nein, die nicht. Kraft in euch. Also was erlebst du in deiner Community? Also
1: jedes Empowerment, jedes Selbstwertgefühl entwickelt sich auch. Und äh, entwickelt sich auch weiter. Und äh, daran arbeiten wir natürlich auch. Äh, Bildung ist für uns genauso wichtig wie für die Mehrheit. Und von daher ist äh, Wissen ja auch Macht. Und äh, dieses Wissen äh, wollen wir versuchen natürlich auch umzusetzen in die richtige Richtung. Und dazu gehört eben auch Wissen, wer wir selber sind, äh, wer die Familie ist, warum sie so sind, wie sie sind. Also ich habe mich früher oft gefragt, warum ist mein Vater so, wie er ist? Und, da, und wo ich die Geschichte verstanden habe, was er durchgemacht hat in, in den KZs dass sein Bruder in sein Arm gestorben ist, dass sie hier geflüchtet sind oder vertrieben worden sind und, und, und. Dann habe ich verstanden, warum mein Vater Ängste hatte, Traumate hatte, äh, warum er manchmal nachts nicht schlafen konnte. Wenn er Filme gesehen hat oder Nachrichten gehört hat, wo Nazis äh, wieder marschieren, äh, dann habe ich die Ängste verstanden und dann konnte ich auch damit besser umgehen. Und dieses Wissen zu sagen... Es hat sich hier was verändert. Wir leben einen demokratischen Rechtsstaat und wir kämpfen auch für unsere Demokratie und für unsere Werte. Ich glaube, das ist auch Empowerment.
0: Glaube ich auch. Was gibst du dann im Sunken weiter? Genau das. Mhm. Erzählst du viel von den familiären Strukturen, von dem, was euch widerfahren ist?
1: Ja, also er kriegt das natürlich auch mit durch meine Arbeit. In unserer Familie ist es auch immer wieder mal ein Thema, wir versuchen das natürlich auch altersgerecht zu dosieren. Nicht damit er selber auch einen Traumata zurückbehält von dieser Sache, aber man merkt eben auch, dass, dass die Ängste, die die Minderheit vor 70, 80 Jahren hatte, heute auch wieder hochkommen. Also wenn ich, wenn ich zurückdenke an den Anschlag in Hanau, welche Anrufe bei uns gekommen sind.
0: Bei uns heißt jetzt in Im der Büro. Geschäftsstelle. Mhm. In der
1: Geschäftsstelle im Büro. Und äh, sie wollen äh, vor vor, den, vor, den, vor ihren Gemeinden, wenn sie, wenn sie äh, Veranstaltungen hatten, äh, wollten sie Polizeischutz. Also auch die, dort sind Ängste da, ne? weil, weil man äh, nicht wie, wie die Normalbürger ausschaut vielleicht. Oder äh, weil andere Menschen denken, die sind nicht, die gehören nicht zu uns. Und äh, Hanau hat noch mal sehr viel verändert, auch innerhalb der Community.
0: Sagt noch mal genau, was verändert wurde. Ein stärkeres Zusammenhalten, ein, ein Gefühl von, ihr seid eine große Familie?
1: Auch, aber vor allem hat es Ängste freigesetzt. Ängste, wo ich eigentlich bis dahin dachte, dass die gar nicht mehr vorhanden sind. Es kam wieder Ängste vor. Also viele, die dann auch in den 40ern und mit 40er äh, Jahren waren, haben gesagt, es wird wieder so wie bei unseren Großeltern deren Zeiten, also die Nazi-Zeit. Und die Ängste sind nachvollziehbar.
0: Renaldo, wir haben, ich habe jetzt gerade mehrfach gehört, dass du von Familie gesprochen hast. Versuchen wir es nochmal so ein bisschen zu, zu, zu spezifizieren. Wie wichtig ist Familie für dich?
1: Familie ist für mich persönlich alles. Familie ist das Wichtigste.
0: Hast du Freunde außerhalb dieser Familie? Ja. Mhm. Also du bist auch als Angehöriger einer Minderheit mit Menschen befreundet, die außerhalb dieser Minderheit leben, ja. arbeiten und so Natürlich. weiter. Natürlich. Mhm. Das ist durchaus gegeben. Aber Familie, sagst du, ist für dich alles.
1: Ja, ich denke, das ist, sollte eigentlich für jeden so sein. Also die Familie, äh, Frau, Kind, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, das ist doch das Extrem, oder das ist das Wichtigste überhaupt. Also wenn das nicht stimmt, hat man doch grundsätzlich ein Problem.
0: Aber klar, Familie ist wichtig, sagst du. Familie hält dich, gibt dir Halt. Du hast eine Sintetzer geheiratet, also auch eine, die aus der Familie der Sinti stammt. Ähm, ist das was Besonderes für dich gewesen? Hast du besonders danach geschaut? War das oh, für dich wichtig?
1: Ui, jetzt jetzt Sachen. <lacht> ähm, ja, für mich war eigentlich recht schnell klar, ähm, dass ich eine Frau brauche, die, die weiß Wichtige, die mich versteht, die unsere Kultur versteht und ähm, ja, die auch gleiche Werte, gleiche Interessen hat. Und das ist nun mal, wenn ich eine Frau aus meinem Kulturkreis nehme, eher gegeben, als wenn ich eine Frau geheiratet hätte, die nicht aus meinem Kulturkreis kommt. Aber wenn sie so hübsch gewesen wäre wie meine Frau, hätte ich vielleicht eine Ausnahme gemacht.
0: Was wünschst du dir und deinen Angehörigen für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, eigentlich uns allen, dass wir Menschen so begegnen, wie wir selber behandelt werden wollen. Jeder will als Individuum wahrgenommen werden und jeder möchte ja eigentlich friedlich zusammenleben. Und das ist momentan sehr, sehr schwierig, habe ich das Gefühl.
0: Ich drücke ganz fest die Daumen. Das war Rinaldo Strauß, stellvertretender Geschäftsführer des Hessischen Landesverbandes der Deutschen Sinti und Roma. Rinaldo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Mein Name ist Angela Fitsch und ich freue mich aufs nächste Mal in einem Monat. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado. Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast podcast.beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.